1: Um, voordat we beginnen, heel even voor onze nieuwe luisteraars. Um, je zult merken dat wij in deze uitzending uh, praten over de drie principes, de drie principles, uh, maar we zullen ze niet in elke uitzending opnieuw uitleggen. Wil je weten waar we het precies over hebben? Ga dan naar onze website www.shiftacademy.nl en vraag daar het e book Drie Stappen naar Geluk aan. Het is een gratis e book en daarin vertellen we je precies wat de achtergronden zijn van het werk wat we doen en onder andere deze radioshow. Nou, vanavond gaan wij het hebben over levensimprovisatie. <hacht> Vertel Angela. <hijen>
0: Ja, ja, ik was inderdaad geïnspireerd tot dit onderwerp. Vanwege het feit dat ik heel lang van alles in mijn leven heb gepland. En dan ook mensen om mij heen nog steeds zie doen. Plannen voor de toekomst kan natuurlijk soms best handig zijn. Als je een, bepaalde, een bepaald beroep wil, dan moet je dan soms een opleiding doen. Of, of weet ik veel. Maar het lijkt alsof we tegenwoordig echt gevangen zitten in planningen voor van alles en nog wat. En dat begint al bij de geboorte. Dat <laughs> heb ik zelf ook gedaan. Mijn kinderen die konden al, uh, al heel jong, wist ik, nou mocht het erin zitten dat ze gaan studeren, dan hebben wij in ieder geval dat financieel al goed geregeld. <laughs> en je moet tegenwoordig ook kinderopvang al regelen, geloof ik, voordat, voordat je van plan bent om, uh, om aan te vangen met de conceptie. Uh, uh, bepaalde scholen zijn, uh, uh, zijn populair waarvoor je dan al ingeschreven moet staan voordat je weet uh, wat het geslacht van het kind wordt. En, uh, ja, en, en vooral voor onszelf willen we ook uh, zekerheid over hoe de dingen zullen lopen. En wat ik zie is dat dat, dat vaak heel onbewust is. Dat dat niet... Uh, ...gepland wordt zoals in de dingen die ik net vertelde. Hè? De, de, de dingen vastleggen bij banken of verzekeringsmaatschappijen... ...of, of scholen of instanties. Maar dat is meer een, meer een intern proces. Iets wat in ons hoofd plaatsvindt. Uh, carrièreplanning bijvoorbeeld. Hoewel dat op in verschillende bedrijven ook uh, wordt vastgelegd... In een, ...in een loopbaanplan geloof ik of zo. Daar weet jij vast meer van. Uh, uh, pensioenplanning is dan ook wel, wel een... Uh, een, een dingetje wat je praktisch vastlegt. Maar vooral in ons hoofd zijn we er druk mee bezig, zie ik. En uh, ja, de basis daarvan is, is toch vaak angst dat er dingen misgaan... als we niet steeds van tevoren hebben bedacht welke kant het op moet... Uh, wat, de, wat, wat de, de haken en ogen daarvan zijn, wat de beste manier is. En, en dat we dat ook allemaal zelf moeten, moeten regelen en vooruit moeten denken. En, en daarom uh, vroegen wij ons af, Linda en ik... is dat nou eigenlijk verplicht en... Ben
1: je een losbol als je je leven niet zorgvuldig uitstippelt? Ja, want het, 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 het lijkt inderdaad zo belangrijk dat je de boel uitstippelt. En ik vond het leuk wat jij, wat jij net zei over dat we dat in grote en in kleinere dingen doen. En bewuster en onbewuster. Want uh, nou ja, bijvoorbeeld de financiële planning, die is vaak nog wel een soort van bewust. Ja. Uh, weet je, je hebt dus een gesprek met je boekhouder of... Uh, ik ben een financieel adviseur, omdat je wil weten wat je kunt doen. om als je straks met pensioen bent. voldoende geld te hebben. Ja. Waar we dan even aan voorbij gaan. is dat we niet kunnen inschatten wat voldoende is. Uh, dat we ook niet kunnen inschatten of we ons pensioen kunnen halen. Maar dat heeft het <lacht> Maar ik zie het. En ik zie ook dat we het bij die veel onbewustere kleine dingen doen. En zoals jij al aangaf. Uh, en dat gaat over. Wat zullen we deze week eten? En dan voor vijf, zes, zeven dagen van tevoren bedenken wat je gaat eten. En dat alvast in huis halen.
0: Lijkt oh ja. onschuldig.
1: Is op zich ook niet zo'n probleem. Alleen zul je waarschijnlijk wel vaak merken dat je voor zeven dagen eten in huis haalt. Er iets tussen komt. Waardoor je misschien maar vijf maaltijden nodig hebt. Of waardoor je... Uh, uh, besluit om het uh, toch om te gooien... toch iets anders te eten... of je gaat een keer uit eten... waardoor je inderdaad uh, niet aan die zeven maaltijden komt deze week... maar dan maar zes hoeft klaar te maken. En, um, en nogmaals, het lijkt onschuldig. En veel mensen zullen denken... nou ja, weet je, dan, uh, <laughs> dan heb ik een maaltijd over. Maakt niet uit, die doe ik dan op de achtste dag. Of uh, ik gooi het weg als het bedorven is... Maar wat ik er heel grappig aan vind, of grappig aan, ik vind het niet eens grappig, maar wat ik meer en meer zie, is dat ook met dat soort kleine dingen, we wel iets vastzetten in ons hoofd dat het op een bepaalde manier moet. En als het dan niet op die manier gaat, kunnen we daar over het algemeen best soepel mee omgaan hoor, bij dit soort dingen. Weet je, al, oh, nou ja, dat is niet zo erg, wat ik net al zei, dan gooi je dit eten uh, weg. Um, zonde, maar oké, okay, kan gebeuren. Maar wat ik bij veel mensen zie, is dat er dan zo'n intern stemmetje aan het werk gaat. Zo'n stemmetje dat zegt: Ja, je hebt het ook weer niet goed gepland. Of het is toch wel heel erg zonde dat je het eten weggooit. En je gooit zo vaak het eten weg. En het is weer geldverspilling. En dan gaat er zo'n zuurpietje in je hoofd. Het gaat alsmaar tegen je aanpraten. Zo'n pakketje dat maar nee, 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 tegen je bezig is. En het gaat nergens over. Alleen als je het optelt over um, alles wat je in een dag vooruit probeert te, uh, van tevoren probeert te voorzien, of in een week, of in een maand, of in een jaar, of in een leven, dan is er wel heel erg veel waar je aan moet gaan voldoen. En waar het leven om je heen aan moet voldoen, en waar de mensen om je heen aan moeten voldoen.
0: Ik vind het heel grappig dat jij over dat etenplannen begon. Want ik, ik kende vroeger iemand, en dat is geen grapje, maar als die een nieuwe agenda kocht, zo in december, begin december, dan uh, mm. vulde zij voor het jaar daarop voor elke dag in wat ze ging eten. Daar moest ik even aan oh, denken. MG. Ik ja, ik, <coughs> ja, ik, ik is dacht het dat amazing. Ik, zij vond het heel <laughs> praktisch. <laughs> Oké. Okay. <laughs> Zij zei, dan hoef, ik er, niet, hoef ik, er niet, denk ik er nu even over na een dagje, hè, dus voor 365 dagen, en dan hoef ik er niet meer over na te denken. En, ja, ja, oké. Okay. Uh, ja, dat, dat ja. kan natuurlijk. Um, ja, en nog een ander aspect wat ik misschien uh, zie, en um, ik moet even kijken of jij ook vindt dat dat erbij hoort, is dat we uh, met, met al dat plannen, dat we ook heel vaak... Uh, kijk, vooruitdenken is, is op zich niks mis mee. Maar we, we gaan dan ook vaak uh, heel, bijvoorbeeld, ik noem al wat, we willen van baan veranderen. Mm
1: -hmm.
0: En uh, dan gaan we allerlei stappen plannen. We gaan om ons heen kijken en dan gaan we voorspellingen ook doen van uh, als dit, dan dat. En, en wanneer kan ik dan het beste ontslag nemen? En uh, misschien moet ik even wachten tot ik... Uh, uh, het eind van het jaar heb gehaald en mijn bonus binnen. Of misschien moet ik even wachten tot ik zoveel jaar in dienst ben. Uh, dat ik, nou ja, ik, ik, ik weet het niet. Je, je, er zijn natuurlijk uh, oneindig veel uh, plannetjes te bedenken in de mensenhoofd. Maar um, het wordt allemaal zo geregeld, het leven. Uh, en we doen, en dat is misschien de grootste valkuil, we doen alsof wij kunnen voorspellen. Wat er gaat gebeuren. En alsof wij het een beetje in de hand kunnen houden. We doen alsof we op begin december kunnen weten. Waar we op 5 juli zin in hebben. Qua eten.
1: Ja. Dat is natuurlijk en dat, extreem. En het, het grappige is dat we daarvan allemaal zeggen. Of de meeste van ons hebben. Behalve ja. de ene mevrouw die dat dan uh, doet. Voor ja, een heel jaar vooruit. Maar daarvan zeggen we allemaal. Ja haha nee natuurlijk weet je niet. Wat je op, waar je op 5 juli trek in hebt. En toch. Ja. Denken we wel dat we weten waar we op 5 juli naartoe op vakantie willen? Of denken we dat we weten of kunnen voorspellen hoe we ons op 5 juli voelen? Of denken we of te kunnen voorspellen dat we weten wat er op 5 juli nodig is om ons prettig te voelen? En dan nodig is aan geld of aan omstandigheden of aan vervulde wensen of iets in die richting. En... En daar zit wat mij betreft een. Uh, ja, daar, daar, daar zit een. Daar zit een uh, een, uh, een, loop, een in. <laughs> en tijdens de Pippi de Power drie dagen van de afgelopen weekend. hebben we het daar ook over gehad. Hè, dat dat daar, zit, daar zit. een behoefte aan controle in. En ik ja. denk dat die behoefte ja. aan controle altijd voortkomt uit veiligheid. En ja. Als ik nou. Als ik nou ervoor zou kunnen zorgen dat ik die hoeveelheid geld heb, die baan heb, die kinderen op een bepaalde plek, die, die man of vrouw of die relatie op een bepaalde plek, dat hondje die nu bij mij op schoot springt uh, in de, uh, uh, op een bepaalde plek. Als dat allemaal onder controle is, dan ben ik veilig en dan heb ik rust.
0: Ja, en dat is, dat is denk ik inderdaad de, de, de kern van de zaak. Wij denken dat we alles moeten regelen zodat wij nu vast een goed gevoel uh, hebben, wat we onszelf dan dus aanpraten, over een moment in de, in de toekomst. Ik heb het geregeld, dus ik kan me nu veilig voelen. En dan gaan we volledig voorbij aan de, aan de, aan de onvoorspelbaarheid van het leven, aan, aan wat er in elk moment kan gebeuren. En heel, voor heel veel mensen lijkt dat heel eng te zijn om de realisatie dat je totaal geen houvast hebt en dat je gerust mag plannen. Be my guest. Doe het leuk. Maar dat het heel vaak angstgedreven is. En uh, dat, dat met die planning je jezelf eigenlijk een beetje uh, uh, ja, op een uh, strakke manier gerust stelt. Waar er eigenlijk helemaal geen geruststelling
1: mogelijk is. Maar ook niet nodig is, denk ik. Nee, vooral, vooral niet. Omdat een, een aspect wat er nog bij komt... Uh is dat met dat, uh, zeg maar, al dat plannen wat we doen... en dat proberen te controleren van omstandigheden... zodat we ons veilig kunnen voelen... en, en, en daarmee gelukkig kunnen zijn en rust kunnen hebben... Zijn we, dan zijn we met de omstandigheden bezig. Ja. En, en de omstandigheden zijn nooit wat je welzijn bepaalt. Dat lijkt vaak wel zo. Het lijkt natuurlijk vaak wel zo dat... Als de keuken nou maar vernieuwd is, dan voel ik me beter in dit huis. Maar dat is het nooit werkelijk. Het zijn altijd je gedachten in het moment die bepalen hoe jij je voelt. En je kunt nu nog zoveel plannen en nog zoveel omstandigheden onder controle proberen te houden en te hebben voor als het straks 5 juli is. Maar wat je niet onder controle hebt, <laughs> en wat je niet kan voorspellen, is, is wat je denkt in dat moment.
0: En, ja, precies. en zelfs,
1: zelfs als je al die omstandigheden onder controle hebt, waar, waar, waar ik mijn twijfels over heb, hè, want net wat jij zei, het leven loopt zoals het loopt, er gebeuren altijd onverwachte dingen. Dus dat is op zich al een, een reden genoeg om, om dat plannen niet al te serieus te nemen. Maar dat andere aspect, dat, dat je omstandigheden nooit bepalen of je je goed voelt of niet, dat, dat maakt plannen al helemaal zinloos. <laughs> want dat, want ja. dan zorgt plannen ervoor dat je heel veel na aan denken bent over de toekomst. Eigenlijk, zoals je net al zei, ook veel angstscenario's bedenkt: van ja, want, want het moet niet zo, het moet zo, want zo is het beter. Um, dus je bent nu heel veel gedachten aan het vormen over de toekomst, over dingen die mogelijk misgaan, over dingen die je per se wil. Die halen je heel erg weg bij het nu. Die halen je heel erg weg bij het goede gevoel dat gewoon al in je huist. Uh, ze halen je er niet echt bij weg, maar daardoor voel je dat goede gevoel niet meer. Terwijl als je dat plannen zou kunnen nalaten of minder zou doen en meer zou kunnen ja reageren op wat er in, in elk moment voor je ligt om te doen, uh, dan, kan je, dan, dan, dan kan je veel beter bij dat gevoel van welzijn wat al in je zit. Dan ervaar je het veel meer, omdat je veel minder gedachten in je hoofd hebt.
0: Ja, dat is inderdaad uh, uh, heel, heel mooi uitgelegd. Dat inderdaad we, we, we proberen van tevoren dingen te regelen. Maar dan gaan we ervan uit dat als er dingen gaan zoals wij gaan. Dat we ons dan ook oké okay voelen. Terwijl het oké okay voelen totaal niet in de omstandigheden zit. Dus eigenlijk maakt het helemaal niet uit wat er gebeurt. Wat wel uitmaakt is weet jij in elk moment waar je welzijn vandaan komt. Waar het zit. En dat is niet uh, in, in, in de omstandigheden. En ik vind het ook... Nog, nog, wat, ik, wat ik ook nog zie is dat eh, bij, bij, bij al dat plannen lijkt het ook heel erg belangrijk eh, om, om, om gebaande paden te volgen. Van, oh ja, bijvoorbeeld eh, een carrière moet zo en zo lopen en dan, en dan, en dan eh, luisteren we bijvoorbeeld naar een, een loopbaanadviseur. En die zegt, nou, als je nou A en dan B en dan, en dan C en dan D... Eh, doet, dan, 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 komt het wel, dan komt het wel goed. Dan lijkt het alsof, uh, alsof wij zelf in het moment niet de juiste respons hebben. Daar had jij het ook al, al, een, al een beetje over, de respons in het moment, eigenlijk het, het leven in het nu. En dat is uh, waar we in die drie principes ook naar verwijzen. Als je een beetje weet hoe je zelf in elkaar zit, dan, uh, dan is het veel makkelijker. Om, uh, om dat welzijn en die helderheid in jezelf te vinden. En dan hoef je niet een vooruitgestippeld plan te hebben van je loopbaanadviseur... of een vooruitgestippeld plan van je dieetguru... of een vooruitgestippeld plan van uh, uh, een, een, een schooldocent, uh, uh, weet ik veel... Dan weet jij zelf wat voor jou in elk moment de juiste stap is. En dat is natuurlijk veel prettiger dan uh, andermans tips opvolgen. Die voor jou misschien helemaal niet hoeven te werken. Die voor jou misschien helemaal de weg niet zijn in, in, in die loopbaan. En waarom zou je uh, ja. iets, moet, iets moeten doen wat een ander voor je heeft uh, bedacht. Wat een leuke weg is. En, uh, en, en ik denk dat het heel belangrijk is dat je, dat, dat je, dat je ziet dat, dat je dat allemaal zelf al in je hebt. Dat, dat, je, dat je zelf de potentie hebt om in elk moment de beslissing ne te nemen die voor jou goed is en, en niet, uh, uh, niet die een ander bedacht
1: heeft nee precies en dan kan je dus al improviserend je leven leiden Ja uh, en dat lijkt een beetje spannend en eng maar dat lijkt alleen maar zo omdat je uh, zeg maar, al die dingen waar je houvast aan uh, aan vindt op dit moment die voorzien je maar en die komen in heel veel gevallen niet uit. Dus de houvast die je hebt aan het plannen is in veel gevallen een schijnhouvast. <laughs> en dan is het gewoon improviseren wel een stuk rustgevender. Het scheelt een hoop, uh, een hoop denktijd en een hoop uh, denkenergie. Ja, Heerlijk.
0: En, en over dat improviseren gesproken, Linda, misschien moeten we ook nog eventjes melden dat wij 17 december uh, zelf uh, fijn gaan improviseren op een, uh, ja. op een toneel op een, in een theater in Soest. <laughs> en uh, onze luisteraars kunnen op de site daar meer informatie over vinden en de kaartjes bestellen. We gaan namelijk een, een voorstelling doen. Slagersdochters on stage. SOS, uh, uh, live dus, een, een uurtje. En wij hopen al onze klanten die, die nu naar de podcast luisteren, uh, daar te zien. Om, uh, om live in ons winkeltje eens uh, vragen te komen stellen. Of gewoon te komen uh, kijken, luisteren. Ja,
1: <laughs> onze levensimprovisatie op het toneel. <laughs> ja. Slagersdochters, wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. De wetenschap van deze week, dat uh, is een artikel dat wij te danken hebben aan een trouwe podcastluisteraar Maarten. Die stuurde ons een link toe naar dit, uh, naar dit artikel. Ik ga het niet helemaal uh, vertalen en voorlezen, maar ik heb een aantal aspecten eruit gehaald waarvan ik dacht, interessant voor onze, voor onze radioshow. Om eens eventjes naar te kijken. En het gaat over het concept Schizofrenie, een, een, een psychiatrische aandoening waarbij mensen uh, waanvoorstellingen hebben. Dat is even simpel wat ik ervan af weet. Hè. Ik ben geen, uh, geen psychiater, maar dat is even heel uh, eenvoudig voorgesteld. Uh, uh, wat dat, wat dat met je, wat, welk gedrag dat inhoudt. En uh, ja, de, Al tientallen jaren uh, gaat de, heeft de psychologie dat als... Uh, nou ja, als een van de dingen die op te lossen zijn, een van de dingen die, uh, waarmee gedeeld moet worden, die, uh, waar, waar men, waarmee mensen in therapie moeten en, en ook pillen moeten. Uh, maar nu lijkt het erop dat, uh, dat het concept gaat verdwijnen. Dat de psychologie en de psychiatrie zelf zeggen: uh, volgens ons bestaat het niet. Oh, echt waar? <laughs> ja! <laughs> En, en, dat is, nou, en dat is opmerkelijk, want er staat ook in dit artikel, um, um, kijk, stel dat je gediagnosticeerd bent met schizofrenie, met die waandenkbeelden en, en allerlei uh, biochemische uh, disbalansen in de in, in hersenen die, die daarbij horen. En daar hoort daar ook bij dat je dat je een, um, een, le een kortere levensverwachting hebt. Namelijk je wordt twintig jaar uh, uh, de, de levensverwachting daalt met twintig jaar als je zo'n. Diagnose krijgt. Dat is, niet, dat is niet zo weinig. Er worden ook veel, ik vind ook veel zelfmoorden plaats. Onder uh, schizofrenie. Uh, hoe noem je dat? Leiders? Ja, dat vind ik een beetje een raar woord. Maar in ieder geval. En, en, en ook werd uh, aangenomen. Of wordt nog steeds aangenomen. Dat maar één op de zeven mensen hiervan kan herstellen. Okay. Um, ja, en er zijn wel uh, stappen gemaakt in, het, uh, in de behandeling. Maar... Um, over al die tientallen jaren dat men, sinds men het label schizofrenie heeft uitgevonden, is, is het aantal mensen wat ervan heeft hersteld niet, niet gegroeid ondanks de verschillende behandelmethodes. En dat heeft uh, de psychiatrie doen denken dat er toch iets, iets fundamenteel mis is met deze diagnose. Dus ze zijn gaan kijken naar het concept van schizofrenie zelf. Mm -hmm. en, uh, en ze zeggen, ja eigenlijk is het... Uh, de verschijnselen zijn zo'n variabel in ieder mens dat we net zoals bij wat we nu bij autisme doen, dan zeggen we dat is een heel spectrum van, moeten we eigenlijk ook zeggen dat schizofrenie gewoon een heel spectrum is. En nu komt er een term die heel interessant is in het kader van uh, de drie principes van waaruit wij praten. Want we zeggen schizofrenie is gewoon een soort uh, extreme, extreem geval van een, uh, van, van een ervaring. Dus als mens kan je heel veel ervaring hebben, heel veel blijkbaar hallucinerende ervaringen of uh, psychotische ervaring, dat is de juiste term. En ja, schizofrenie, heeft, dat, dat, is, dat varieert. Uh, uh, er is een heel spectrum van, er zijn mensen die, die we dat label hebben gegeven, die dus, dus af en toe een beetje een andere realiteit ervaren. En er zijn mensen die echt heel diep en, en continu uh, in een andere realiteit Le uh, leven. Ze zegt dus eigenlijk is het niet van één diagnose, maar een heel spectrum. En moeten we in ieder geval eerst een stap maken daar naartoe. Dat het niet een, een, eigenlijk een vast omlijnde afwijking is. Dus we maken het iets losser. Uh, Jim van Os, dat is een, een psychiatrieprofessor uh, aan de Universiteit van Maastricht. Die zegt, uh, we kunnen niet naar deze nieuwe manier van denken toe zonder dat we onze taal uh, veranderen, de taal die we bezig uh, in, in, de, in de psychiatrie. En hij zegt, ja, schizofrenie moet eigenlijk gewoon afgeschaft worden als, als label. En hij wil het vervangen. Nou, daar hebben wij straks okay. nog wel wat over te zeggen, denk ik. Uh -huh. <laughs> hij wil er een nieuw concept van maken. en uh, Iets van een, een psychose spectrum uh, disorder. Een psychose spectrum afwijking. Uh, een, een ander probleem hierin, in de verandering van de, van de perceptie van schizofrenie, is dat het altijd is afgeschilderd als een hopeloze chronische hersenaandoening. Hè? Dus echt een biologische afwijking. En er werd dus zelfs aan mensen verteld die deze diagnose kregen en aan hun ouders, en dit is echt uh, ja, opmerkelijk, dat, nou ja, dat je beter kanker kan hebben. Werkelijk. Ja, dat staat hier echt in dit artikel. Van nou ja, je hebt schizofrenie, dat is echt heel erg, want het is hopeloos. Uh, voor kanker zijn nog behandelingen, maar voor schizofrenie hebben we weinig hoop. En ja, professor Van Os die zegt dus ja, deze, deze blik op schizofrenie is uh, uh, alleen maar mogelijk. Omdat we blijkbaar niet kijken naar mensen die, die er wel uitkomen. En dat is dus ook wel mogelijk in zijn, uh, in zijn optiek. Maar tegen die mensen wordt gezegd, volgens de professor, nou dan zal je wel geen schizofrenie gehad hebben. Ja, en dat vind ik opmerkelijk. Het doet mij ook denken aan uh, uh, in de tijd dat mijn uh, zoon anorexia had. Uh, men, men stelde vast dat, hij, dat, dat, hij echt, dat het echt heel, heel, heel erg was en dat hij acuut opgenomen moest worden in een eetstoornissenkliniek. Men, men maakte daar ruimte voor hem speciaal. En hij ging niet en, uh, en hij herstelde. En uh, toen zei men vervolgens achteraf, nou, dan zou het dan niet zo erg geweest zijn.
1: <laughs>
0: maar dat is natuurlijk een hele interessante uh, uh, wending. Want net als bij de mensen die van schizofrenie herstellen... Uh, uh, wil men eigenlijk gewoon in de psychiatrie niet geloven... dat herstel mogelijk is van zo'n ziekte. En daar wilde ik het met jou even zo over hebben. Even kijken wat ik verder nog van dit, uh, dit artikel uh, wilde vertellen. Ja, ze zeggen dus ook schizofrenie ja, het kan dus blijken dat het juist uh, gewoon heel veel verschillende dingen zijn. Het syndroom is nu dus eigenlijk ligt, ligt onder vuur. Het wordt al een beetje, ja, het, het, het brokkelt een beetje af en uh, een heel belangrijke een bekende psychiater Sir Robin Murray die, die zegt ook al ja, ik denk dat schizofrenie over een tijdje gewoon uit de boeken verdwijnt. Net, net, als, uh, net als een En hij vergelijkt dat met een fysieke ziekte die ook uit de boeken is verdwenen. En dat is een Engelse term dropsie. Die kennen wij in het Nederlands niet. Maar dat was dan dat je vocht vasthield. Vroeger leed iedereen daaraan. En uh, was het onbehandelbaar. En, uh, nou ja, dat, dat, dat is helemaal verdwenen als, als, als ziekte. En men verwacht dus van... van uh, schizofrenie, dat ook, dat ook gebeurt. Uh, ja, en, en in het onderzoek is men nu aan het kijken naar de, hele, de, de heel veel verschillende manieren uh, waarop mensen dus zo'n ervaring, die wordt gekarakteriseerd als schizofrenie, uh, kunnen, kunnen krijgen. Uh, waar komt het vandaan? En, en dan zegt men, ja, zijn, het zijn uh, uh, hallucinaties, uh, uh, ja, illusies... Uh, Disorganized thinking, dus, dus ja, een beetje rommelig denken en gedrag, mm -hmm. uh, apathie en, en uh, een flatliner qua emotie. En daar wilde ik het met jou toch eens over hebben, Linda, want, want ik vind het zo opmerkelijk dat men dit ziet in de, in, de, in de psychiatrie en dat het dus net als in die tijd met mijn zoon met, uh, met anorexia. Uh, dat er haast een soort weerstand lijkt te zijn in, in die tak van wetenschap. En voorkomen in onschuld natuurlijk hoor. Want ik snap het als je, als je heel erg vast zit in van dit weten we. En, en er is misschien iets nieuws, maar het kan niet niet bestaan. Mm -hmm. <laughs> um, maar ik vind het wel opmerkelijk dat men dan niet uitgaat van... Uh, van nieuwsgierigheid van goh, als er nou mensen zijn, zoals mijn zoon en zoals ook blijkbaar mensen die van schizofrenie herstellen. Als er mensen zijn die herstellen, moeten we dan niet kijken wat daar dan bij gebeurd is. In plaats van die, die uh, zaken af te doen als nou ja, dan, dan hadden ze het zeker niet of je hebt geluk gehad of, of weet ik veel.
1: Ja, nou, dat is een beetje hetzelfde als je keelkanker hebt gehad en je geneest daarvan. Ze dus zeggen, oh ja, dan, dan was het niet. Dan, dan was het zeker toch geen kanker. Dan was het ja, toch zeker ja. toch geen erge kanker. Ja, precies. Het is alleen maar erg als je er aan dood gaat. Ja, um, en ik,
0: ik vind het mooi dat je die vergelijking eventjes, uh, eventjes terughaalt. Want er zijn natuurlijk ook mensen met fysieke ziektes zoals kanker die, die herstellen uh, op een manier die de wetenschap nu nog niet uit kan leggen.
1: Ja, en waarvan men
0: dan zegt van ja, nou ja, dan uh, zou je het inderdaad nog niet gehad hebben. Interessant. Ja. Wij menen, nou ja, van fysieke ziektes hebben wij, jij en ik, niet zoveel verstand. Maar, uh, maar die geestelijke ziektes, daar hebben wij toch een andere, andere kijk op.
1: Ja, het, 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 het interessante van, van uh, dit specifieke onderwerp, van schizofrenie, ja. is dat als je als je gewoon even googelt en uh, wat, wat dan de... Symptomen zijn van schizofrenie. En je houdt even in gedachten <laughs> dat ja. een van de drie principes, het denken is, ja. dan, uh, dan is um, uh, uh, een uh, verschijnsel van uh, ze zeggen dan uh, uh, een positief symptoom van schizofrenie, wat je er positief aan kan noemen, waarom het positieve zeggen niet, maar is dan een psychose. En een psychose bestaat uit wanen, overtuigingen ja. of gedachten die niet overeenkomen met de werkelijkheid hallucinaties, dan hoor, zie, voel of ruik je dingen die anderen niet waarnemen, en verwarde denken. Ja. Uh, dus, dus alle drie, alle drie die, die aspecten die hier genoemd worden bij, uh, bij een psychose, wat dan het het, het, het van schizofrenie zou zijn, hebben allemaal te maken met denken en het ervaren van de werkelijkheid. En vervolgens zeggen ze dat er ook nog een aantal negatieve symptomen zijn. En dat is uh, weinig energie en weinig uh, emoties in jezelf uh, verwaarlozen. Omdat je tussen de psychoses uh, uh, sociaal en psychisch minder goed functioneert. En je leeg en somber voelt. Wat voor mij opnieuw denken is. Ook ja. dan zijn er weer gedachten. Het zijn andere gedachten dan in de psychose. Uh, maar het zijn opnieuw gedachten. En en als wij vanuit de drie principes naar deze symptomen kijken, dan, dan herken je heel snel dat gedachten um, tot leven gebracht worden door het bewustzijn. Het bewustzijn geeft er geur, kleur, uh, <laughs> geur aan, yes. uh, gevoel aan. Dat is precies wat hier gezegd wordt bij hallucineren. Eigenlijk hallucineren we allemaal altijd een beetje. We het het zijn allemaal, elk van ons heeft een bewustzijn dat, dat iets van dat denken maakt, dat iets van die realiteit maakt. Alleen de meeste van ons houden zich aan een soort code, of blijven binnen een grensje waarvan we met z'n allen bedacht hebben dat is een acceptabele hallucinatie. Om maar wat te noemen. Mijn dochter heeft tentamens, nou dat is altijd haar, het momentje in haar leven waarop zij eens even flink aan de slag gaat met het hebben van, in mijn ogen, hallucinaties. Mag je natuurlijk eigenlijk niet zo noemen, hè? dat zou heel vervelend opgevat kunnen worden door mensen die bijvoorbeeld schizofrenie hebben. Maar zij, mijn dochter gaat dan dingen denken die niet waar zijn. Ja. En zij, zij ziet bewijs voor haar niet-ware gedachten. En haar, haar onware gedachten gaan altijd over dat de stof te veel is, dat het te moeilijk is, dat ze slecht is in multiple choice vragen. Of juist ja, slecht in open vragen of in beide. Uh, <laughs> of vroeger in nu het ander, maar het maakt eigenlijk niet zo uit. Het wisselt nogal. En... Um, en ik durf dit allemaal te zeggen omdat ik zeker weet dat ze luistert. Dus ik ben niet over haar aan te roddelen. Ik doe dit gewoon waar ze bij is. <laughs> en en, en, en Zij heeft allerlei gedachten en het voelt op zo'n moment allemaal heel echt. En ze raakt een beetje in paniek en ze vindt het vervelend. En soms wordt ze een beetje narrig, ze wordt er ook moe van. Um, Precies diezelfde symptomen die we bij schizofrenie in een hele ernstige vorm zien. Alleen van de hallucinaties die mijn dochter op dat moment heeft, hebben wij met z'n allen bedacht dat dat, uh, dat dat normaal is. Dat is gewoon stress of dat is uh, uh, niet zo heel erg uh, precies weten wat... Uh, uh, je, je, je jezelf niet zo goed kennen. Of nou wat voor, wat voor een reden of smoesje we er ook bij bedenken. Waarom dat geaccepteerde hallucinaties zijn. Maakt eigenlijk niet uit. Maar dat vinden we acceptabel. En zo hebben we dat allemaal. We hebben allemaal onze. Dat je ineens heel erg boos wordt. Omdat de buurman zijn auto bij jou voor de stoep heeft gezet. In plaats van net even een stukje verderop. En je hebt allerlei hele goede redenen waarom je er heel erg boos over moet worden. Maar het is op dat moment ook niks anders dan gedachten over die auto van die buurman. Gedachten over hoeveel last jij daarvan hebt. En je bewustzijn die daar voor jou een soort werkelijkheid van creëert. Maar iemand anders zou in diezelfde situatie iets totaal anders kunnen ervaren. Um, dus, dus, wat, dus als ik er zo naar kijk, denk ik van ja, schizofrenie is, is, is een beetje hallucineren buiten de kaders. Ja, het is dus eigenlijk
0: heel creatief denken. En dat klinkt ook alsof ik het bagatelliseer. Maar, maar uiteindelijk is het alleen maar je denken wat je realiteit in het moment tevoorschijn kan toveren met behulp van het bewustzijn. En als je dat nou ja, gewend bent op een andere manier te doen. Of daar helemaal in doordraagt en niet, niet in de gaten hebt dat je, dat je heel andere gedachten denkt dan we hebben bedacht dat het normaal is. Uh, dan krijg je ineens zo'n label. En als je heel erg bedacht hebt dat je, uh, dat je bijvoorbeeld je eten onder controle moet houden. Of, of dat, je, dat je walgelijk uh, dik bent. Als je dat bedacht hebt en je ziet dat ook. Uh, terwijl een ander dat niet ziet. oh, Dan hebben we ineens een, een label als body dysmorphic disorder. Of uh, uh, we besluiten er gehoor aan te geven aan die, aan die gedachte. We stoppen met eten. En dan hebben we ineens een label anorexia. Maar het is allemaal heeft het dezelfde, dezelfde wortel. En, en het is uh, voor mensen die daarin zitten of mensen die ermee te maken hebben... Uh, uh, vaak heel lastig te zien dat, dat de oplossing zo simpel is. Uh, van de week uh, twitterde ik iets over van, nou ja, hoe bang je ook bent... Uh, of uh, hoe, uh, hoe depressieve, hoeveel depressieve gevoelens je ook hebt, je bent daaronder altijd oké. Okay. En daar kreeg ik een soort, soort semi-agressieve uh, reactie op, van nou ja, dat, dat konden wij niet maken, want er waren mensen met uh, heel veel uh, bagage, waarvoor het niet, hè, geestelijke bagage, waarvoor het niet zo simpel was. En ik begrijp dat zo'n reactie wel, maar ik vind het tegelijkertijd jammer dat... Uh, dat, dat wij menen dat, dat er geen oplossingen zijn waar, uh, waar ze er wel zijn en waar het eigenlijk uh, simpeler is dan we denken.
1: Ja, ja want, want, want de simpelheid ligt in het, in het feit dat als je ziet hoe het systeem werkt, als je ziet hoe gedachten en bewustzijn samen die realiteit voor jou creëren, samen die film voor jou creëren, die voor jou persoonlijk heel echt lijkt, maar het niet is. <laughs> Als je dat die systeem gaat doorzien. Eerst een heel klein beetje. En dan meer en meer en meer en meer. Dan, dan krijgt de gedachte. Of dat nou tussen aanhalingstekens echte wanen zijn. Of uh, minder echte wanen. Maar dan, dan, dan krijgen die gedachten veel minder grip op je. Uh, dan verdwijnen ze misschien zelfs helemaal. Of als ze er zijn, neem je ze zelf minder serieus, waardoor je er minder op hoeft te acteren. Hè, komt er misschien nog steeds wel eens uh, de schizofrene of de psychotische gedachte in je op. Ik lijk Jezus wel. Maar acteer je er verder niet op, omdat je die gedachten, ik lijk Jezus wel of ik ben God, voorbij laat gaan. Zoals je ook de gedachte voorbij kan laten gaan, oh het regent buiten. Of oh het is droog buiten. Ja. En, 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 en dat inzicht in dat systeem, dat vraagt dat wel over het algemeen voor de meeste mensen iets meer dan uh, naar onze podcast luisteren. Maar dat inzicht echt krijgen kan, kan, kan en daar, daar zijn legio-voorbeelden en bewijzen van, hele heftige uh, psychiatrische stoornissen verminderen of zelfs verhelpen. En ik ja. zou het ja. supercool vinden als daar... Uh, daar wat meer oog voor was. Uh, al was het maar... onder het mond baat het niet, dan schaadt het niet. <laughs> ja, laten we eens naar iets nieuws kijken. Want wat we
0: nu doen... levert ja. het alleen maar uh, meer labels op... en meer ingewikkeldheid... en, en nog meer therapie. en uh, nou, Misschien mag het wel makkelijker.
1: Dat zou cool zijn. Ja. Zeg, slagersdochters... hoe bak ik die Vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. Nou, vandaag uh, hebben we twee vragen van uh, Monique. En, uh, Monique heeft hier ingestuurd via e-mail. En als jij een podcastluisteraar bent. Dan uh, mag je uiteraard. Of dan nodigen we je zelfs van harte uit. Om je vragen aan ons toe te sturen. Via radio. At Of vragen. At Net wat je het leukst vindt. En... Uh, die vragen beantwoorden we dan in onze toekomstige radioshows. Het hoeft niet eens per se een vraag te zijn, maar ook zo'n dilemma zijn. Ik zit met X, Y, Z. Wat vinden jullie daarvan? Kunnen jullie daar je drie principles lichtjes op laten schijnen? En dat doen wij dan uh, met alle liefde. Nou, Monique heeft uh, twee vragen die uh, uh, een beetje tegen elkaar aan uh, schuren. De eerste is: uh, daar kunnen we denk ik heel kort mee zijn. Uh, uh, is, uh, hoi Angela en Linda. Ik heb half vraag, half opmerking voor de podcast. Als gedachten nooit waar zijn, zoals ik jullie vaak hoor zeggen. Dan is het idee van de drie principes en alles wat er omheen bedacht is ook niet waar.
0: Haha. Daar, daar heeft Monique iets heel moois te pakken. En ze heeft gelijk. Oké, oh, het ja. is niet waar. Ik, ja, het klopt. Maar... Um, um, wat wij wel doen, kijk, woorden zijn sowieso en gedachten zijn, zijn inderdaad niet waar. Gewoon een, ze vormen een tijdelijke realiteit. En de woorden die wij uh, bezigen, die we gebruiken in, in, om de drie principes uit te leggen. Die, ja, het, is, het is de beste uh, uh, middel wat we hebben om te wijzen naar iets waarvoor geen woorden zijn. En uh, hoe, uh, uh, ze noemen dat wel eens van we, we wijzen naar. Uh, we wijzen naar een vuurtje met een, met een staaf ijs. Dus hoe dichterbij we er komen... Hoe, ja, hoe minder woorden we hebben... hoe minder waar het is wat we zeggen... hoe uh, meer met lege handen we staan. We, we verwijzen namelijk naar de, naar de achterliggende waarheid. Ook weer zo'n leuk woord. Dat kan je ook op een hele manieren uitleggen. We, leggen uit naar, we, we verwijzen naar de achterliggende waarheid... achter de menselijke ervaring... die onveranderlijk is, die eeuwig is. Uh, uh, ja... Waar we dus eigenlijk niks over kunnen zeggen, maar waar we wel in geworteld zijn. Dus, dus alles wat we erover tellen, Monique, is inderdaad. is eigenlijk niet waar. Maar, maar het is, het, is, het, is het, ja, het beste middel wat we hebben om je, om je, om je, om je, om je ergens op te wijzen. En, en wat er te zien valt, is ook eigenlijk uh, niet uit te leggen, maar is meer aan jou om, om, te, om te voelen, te ervaren.
1: Ja, te, ja. Ja. Tijdens, onze, tijdens onze trainingen zeggen we dan ook vaak van. Uh, ...dat uh, je ja, uh, als, als het ware tussen de woorden door mag luisteren. Ja. <laughs> <Yeah, laughs> het, gaat, het gaat niet om de woorden, maar dat waar we naar proberen te verwijzen. En dat zit vaak veel meer in een gevoel. Of in een soort... ...ja, dat je ik zit nu een beetje zo met mijn vingers over elkaar te wrijven... ...dat je zo'n zo gevoel hebt voor... ...oh... ...oh... oh. <laughs> ...en dan kan je het voor jezelf ook niet onder woorden brengen... ...maar dat... ...oh... ...dat geeft vaak wel een goed gevoel... ...en het zorgt... Bij de meeste mensen ook op de lange termijn. Voor heel veel rust, ontspanning en moeiteloosheid. Dus dat maakt het het voor ons waard. Om ja, toch steeds te blijven wijzen. Met die beperkte woorden die we hebben. Naar dat. Oh dat.
0: Ja het is een soort uit je persoonlijke denken vallen. Eh, waardoor er eigenlijk. Ja, niet veel over blijft om te zeggen. Hè? want ja, Achter je persoonlijke denken is. Dat. Nou ja, wat Linda net beschrijft. Wat niet te beschrijven is. Um, maar maar daar, daar zit iets. Daar zit, een, daar, zit, daar zit je welzijn. Daar zit uh, uh, iets wat nooit verdwijnt. En uh, wat nergens heen gaat. En vervolgens denken we... Hop, gooien we daar een laag denken overheen. En wat dan allemaal weer niet, niet, niet waar is. En ja, dus ook, ook waar we, de woorden die wij gebruiken. De gedachten die wij hebben. Zijn niet waar. ...waar we verwijzen naar iets wat waar is. Maar ga er maar aan staan.
1: Ja. Ja. <laughs> nou, laten we dan een iets eenvoudige vraag nemen van Monique. Ja. Haar tweede vraag. Um, hoe herken ik het verschil tussen gedachten van mijn mind en intuïtie? Nou, en Ze zegt ze mind tussen aanhalingstekens... ...en dat is voor ons gelijk al een verwarrend begrip... ...omdat wij uh, vanuit de drie principes... Uh, ...hebben wij het over uh, uh, universeel denken, universeel bewustzijn... En universele levensenergie. En die universele levensenergie die duiden wij in de drie principes meestal aan met mind. En Monique bedoelt hier volgens mij je hoofd, je brein. Dus ah. ik denk dat haar vraag is hoe herken ik het verschil tussen gedachten van mijn brein en van mijn intuïtie. Oh. Zo zou ik de vraag in ieder geval even willen interpreteren. Omdat ja, ik dat vermoed dat intuïtie en wat wij mind noemen of universele levensenergie een beetje hetzelfde is. Dat
0: denk ik ook, ja. Ik denk dat we hem zo uit moeten leggen. En als Monique het anders bedoelt, dan mag ze dat
1: mailen. Ja, dan horen we dat graag en dan uh, komen we op haar vraag terug. Ja, wat, ja. Ik er, wat, ik, wat ik interessant vind uh, aan, de, aan deze vraag, uh, met name ook in combinatie met haar vorige vraag, maar het is toch allemaal niet waar, uh, is dat we, dat we vinden het vaak zo leuk om, uh, en belangrijk om het juiste te denken. En dan hebben we bedacht, als het nou uit mijn intuïtie komt, als het intuïtie is, dan is het beter dan bedacht door oh mijn ja. hoofd. Um, ja, daar, 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 daar zit voor mij een kreukeltje wat ik heel slecht kan rechtstrijken. Um, want, want, want dat is heel erg een. Ik bedoel, dat, dat is al een concept op zich. Ja. Dat je intuïtie je kan vertrouwen en je denken niet. Um, uiteindelijk, als je er heel diep naar kijkt. Misschien dat we dan voor de radioshow iets te ver gaan. Dat we dat eigenlijk beter kunnen bewaren voor ons volgende pippi weekend. Um, als je er heel erg naar kijkt, dan, dan um, is het denken. Uh, en, en universele levensenergie. Uh, zijn. zijn zijn één. Dus intuïtie en het denken zijn ook één. En toch voelen we ook wel dat er een, een type denken is van ons brein, een soort analytisch denken, een soort zorgelijk denken, een soort denken in overdrijf, wat ons niet verder helpt. En, en er zijn ook gedachten of intuïtieve dingetjes die opkomen... Waarvan we het gevoel hebben dat die ons meer helpt, dat die ons wel verder helpt, dat die ons niet in de zorgen, zeg maar richting de zorgen en de negativiteit eh, brengen, maar dat, maar dat dat een soort gedachten zijn die ons dichterbij bij dat innerlijk welzijn houden. Die ons, die ons meer dat goede gevoel geven dan, dan de gedachtentreinen in ons hoofd, de niet aflatende gedachtentreinen over van alles en nog wat. Um, en dat, dat, dat denken wat we dan blijkbaar intuïtie noemen en waar we een soort voorkeur voor hebben omdat we denken dat die beter is, daarvan, daarvan zou je kunnen betogen, met de tekortschietende woorden waar ik net over had, dat dat, 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 dat meer in connectie met, met mind is, meer in connectie met de universele levensenergie is. Dat daar ja. minder ons persoonlijk denken tussen zit.
0: Precies, al, al is mijn ervaring dat er wel heel veel. Het is heel herkenbaar als je uh, die, die intuïtie, ik noem het vaak natuurlijk bewegen. Dat, het, het is eigenlijk niet eens denken. Gewoon je staat op en je doet iets. Uh, en wat ik wel heel vaak zie gebeuren. Uh, bij mezelf is de, dat, je, dat je eigenlijk al wil bewegen en, dat, en dan gaat je hoofd ermee bemoeien. Kan het wel, mag het wel, zou je wel. He, dat de twijfel toeslaat. Hm. Nou, dat is nooit, dat, dat is wat mij betreft uh, heel, heel duidelijk dat mijn hoofd zich ermee bemoeit. Uh, maar zoals ik zie, dat, dat natuurlijke bewegen, dus die, dat, wat we dan uh, het universeel denken noemen, of het daar denk je niet bij na, letterlijk. Je hebt, het al gedaan. je hebt het al gedaan, voordat je, voordat je brein zich ermee kan, uh, kan bemoeien. Je weet, het is meer een soort weten.
1: Ja, alleen wat daar dan natuurlijk het lastige van is, wat jij zelf al aangaf. Soms heb je een intuïtieve beweging ergens naartoe. Ja. En dan gaat je denken zich ermee bemoeien. Ja. En ik heb, ik heb een van mijn mentoren ooit eens horen zeggen... Um, um, wisdom whispers thinking ja. screams... Or, of zoiets dergelijks. Ja. En, en dat, is, dat is voor mij wel een aardige, <laughs> een, een, een aardige richting aanwijzer, omdat in dat, zoals jij dat net beschreef: intuïtief beweeg je al ergens naartoe, want intu, intuïtie is geen denken, maar, maar, maar al bijna die beweging, dat is die, die vloeiende energie. En op het moment, en, en, en dat hoor je niet, dat, <laughs> daar zijn geen woorden aan, daar. Daar, daar lijkt er weinig gedachten aan te pas te komen. En dan gaat de denktrein aan. <laughs> en die raadt over het spoor. <laughs> en die maakt de partij herrie. <laughs>
0: ja, het is, ik heb het inderdaad volgens mij in het kinderboek ook zo omschreven. Dat, dat, uh, dat het, het grote denken zoals ik het daarin noem. Oftewel het natuurlijke bewegen of je intuïtie. Dat is, dat, dat is gewoon, dat, dat weet je. Dat is een heel klein stemmetje. En, en die andere, dat, 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 dat is de herrie in je hoofd. En het verschil daartussen, ja, ik zou daar uh, uh, niet te veel over
1: nadenken. Nee, <lacht> dat het, 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 het makkelijkste advies, van, nee, het beste advies van deze avond. Oh, we mochten geen adviezen geven, dat deden wij niet. <lacht> <lacht> Bij deze, toch? Woensdag gehakt, dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? En misschien is dat ook wel een mooi concept, Angela. De slagersdochters mogen geen adviezen geven. Ja, inderdaad. Maar die ging er niet te spreken. Jij had een andere voor vanavond.
0: Ja, ik, ik ben even aan het kijken, want ik moet hem er even bij nemen. Um... Oh, wacht even hoor. Mm -hmm. Ja, nee, ik heb hem ook niet bij de hand, sorry. Geeft niks. Dat zal altijd wel een strijd blijven, heb ik hier.
1: Oh, ja. 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 Natuurlijk. Ja, wat blijft er dan zoal een strijd, hè? Um, de relatie met je moeder uh, of je vader, um, de opvoeding ja. van je kind, het ja, omgaan met je depressie of andere geestelijke ziekten.
0: Nou dat. Ja, je, je levenslange uh, gevecht met, uh, met je gewicht. Of met, uh, hè, dan is het meestal overgewicht. Maar het kan natuurlijk ook ondergewicht zijn. Ja, weet je, dat zal een levenslange strijd blijven. Of nou ja, ik, ik ben nou eenmaal een stresskipje. Ik, uh, ik maak me nogal druk over van alles. Dat zal wel altijd een strijd blijven. Ik ben nu eenmaal moeder. Dus je maakt je zorgen om je kinderen. En dat gaat ook niet over als ze de deur uit zijn. Ja, dat zal wel een levenslange
1: strijd zijn. Nou, dat soort dingen allemaal, Linda daar word je toch zo moe van Alleen als ik alleen die opzomming al hoor
0: ja en ik vind het zo interessant dat we dat, we dat soort uitgangspunten kunnen nemen alsof wij, hè, wij hebben het ook wel eens over de glazen bol zoals jij die dan noemt alsof wij ja. voorspellende gaten hebben dat wij de rest van ons leven ergens mee worstelen, vooral weten we, als je een beetje deze kant op gaat kijken... als je een beetje met ons meeluistert... en over onze schouder meeleest... Dat, dat het enige wat je kan beleven... Een gedachte, je gedachte in het moment is. En dan denk ik... ja, dan is het toch wel intrigerend... dat je, dat je dan de gedachte kan geloven... dit zal ik altijd wel blijven denken. Ja. Ja. God, waarom ja. zou je? Ik heb
1: geen idee. Nee, ik heb nee, echt wat... geen
0: idee... De aard van gedachten is zo vloeibaar. En, en waar we ooit mee geworsteld hebben. Ik bedoel, als je naar jou en mij kijkt. Hebben pas, uh, we hebben het pas ook omschreven in het boek dat binnenkort gelanceerd gaat worden. Over uh, waar wij mee worstelden. Waar wij in de tijd uh, misschien wel over dachten. Nou ja, zo ben ik nou eenmaal. Dat zal we altijd wel een strijd blijven. Maar mm -hmm. ondertussen hebben we gezien van niks is überhaupt een strijd. Behalve in je hoofd.
1: Mm -hmm.
0: En ook niks is blijvend. Alles, alles kan veranderen. Alles kan, alles is, is uh, elke gedachte, elke gedachteconstructie kan instorten, elke overtuiging kan, kan oplossen. En dat is toch
1: cool, lijkt mij. Ja, en ja, wat ik wat ik. Dat is supercool. En wat ik, er, wat ik er nog heel interessant aan vind, is dat die strijd, hè, waar je die waar, ja. waar je die dan mee hebt. Nou, laten we, laten we even. Iets uh, semi-neutraals nemen. Uh, de strijd met je kinderen over het opruimen van hun kamer. Ja. Uh, dat blijft een levenslange strijd. In ieder geval zolang ze bij jou leven. Dat zou je kunnen denken. En het grappige is. Uh, tenminste, ik vind het heel erg grappig. Uh, maar misschien heb ik wel hele foute humor. Uh, dat dat, die, dat ding. Die, die niet opgeruimde kamer is alleen maar een strijd als jij als vader of moeder vindt dat het anders moet. Op het moment dat jij oké okay bent met de, de puinhopen in die kamer en de deur gewoon dichttrekt, dan is er ook geen sprake van strijd. Dus wat mij betreft is als je ergens strijd mee hebt, dat alleen maar een, 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 een teken van verzet, verzet te, tegen iets wat er is en of dat nou die, die puinhoop op die is... ...of het is de in jouw ogen... ...te dikke kont... ...of het is... Um, um, uh, ...nou, er is zelfs een ziekte... Zelf, ...zelfs ja. als je... Ja. ...bijvoorbeeld chronisch pijn hebt... Um, en, ...en daarvan het gevoel hebt... ...van dat is een... Uh, dat, wordt, ...dat is een levenslange strijd om mee op te gaan... ...zelfs in die gevallen... ...is het alleen maar een strijd... ...omdat je in verzet bent met wat er is... ...en ja. toen ik dat ging zien... Um, nou, toen viel wel heel veel strijdlust weg. <laughs> ja, en ook heel veel pijn in jouw geval, hè? Ja, in mijn geval ook echt letterlijk lichamelijke pijn. Ja. Uh, Dat maar dan weer een heel, een heel nieuwe uitzending. Ja, uh, <laughs> daar gaan we het ook nog
0: wel een keertje over hebben. Ik zie ook bijvoorbeeld in uh, nou ja, uh, mijn zogenaamde specialisatie, uh, omdat ik er veel uh, ervaring mee heb gehad, uh, iets als anorexia. Uh, dat men zegt, nou ja, dit is dit is er gaan mij aan dood. En dan zegt men ze heeft de strijd verloren. En dan denk ik, ja, dan, dan zie je dus die, die anorexia als iets als een monster van buitenaf. Uh, of een monster in je hoofd. Wat je te vuur en te zwaard moet bestrijden. En wat dan ook nog van jou kan winnen, blijkbaar. Hè? Gezien de, nou ja, de, 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 de niet-malse gevolgen. En, en dat vind ik ook jammer. Want. Zodra gezien wordt dat je aan het strijden bent, eigenlijk tegen windmolens, tegen gedachten in je hoofd die niet waar zijn, die je mag doorzien voor wat ze zijn, is de strijd ook gewoon niet logisch. Dan kunnen we zien dat we eigenlijk allemaal een soort, uh, in, in dat soort gevallen, donkey shots zijn, die uh, tot, nou ja, tot de dood erop volgt strijden tegen eigenlijk iets wat, wat heel erg lijkt. Echt super echt lijkt. Maar als je het systeem
1: een beetje doorziet. Uh, uh, niets is. Ja nou moet ik toch even advocaat van de duivel zijn hoor. Of Doe dat. Advocaat, advocaat van de moeder. Met, met de onopgeruimde puurkamer. Ja. Want ik ken uh, dames. Die dan zeggen. Het is helemaal niet mijn gedachte. Het is gewoon een zootje. <laughs> dus die kunnen dan niet zoveel. Met jouw prachtige uitleg. <laughs> Oh, maar als je nou doorziet dat het een gedachte is. Want zij zien daar die bergvuile onderbroeken. Ze zien dat bed wat al drie weken niet verschoond is. Ze zien die stapel boeken op de grond. Met daarnaast voor een week kleding. En drie tassen met sportkleren. Die ligt er toch, Angela? Kom op. Ja, dat is echt helemaal waar.
0: Ja, ja, ja het, het feit is dat er, dat er in zo'n kamer inderdaad troep ligt. Maar jouw ervaring ervan is, is 100% van binnenuit gecreëerd. Ja, wat, en het is misschien ook wel te herkennen. Want soms denk je misschien, nou, uh, toedeledokie, ik, ik trek die deur dicht en ik denk er niet meer aan. En soms uh, gaat er in je hoofd uh, een, 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 een triggertje af. Uh, waar, of een, uh, Zoals jij het noemt, de gedachtentrein rijden. Dat is een nog veel mooier beeld. Waardoor je denkt, oh, en, en hoe moet het nou als die later op zichzelf woont. En uh, die krijgt natuurlijk nooit een vrouw als je zoveel zooi uh, maakt. En uh, ik heb hem niet goed opgevoed. En wie denkt die wel, dat, moet ik dat... Uh, ik zeg hij, hè, want ik heb twee jongens... Uh, moet ik dat opruimen? En ik ben hier al uh, de huissloof. En uh, als ze me gisteren hadden ingehuurd. Dan was ik vandaag de werkster geweest. Nou ja, we kennen allemaal dat soort, dat soort dingen wel. Waardoor we, waardoor we een, een, een vreselijke ervaring in het moment creëren. Uh, um, feit is inderdaad. Er, ligt er is waarschijnlijk een vloer. En met waarschijnlijk dingen daarop. Die veel jij daar spullen erop. Ja, met veel spullen erop. Maar je ervaring daarvan is 100% verzonnen. En, ja. het wil, en het neemt niet weg dat je je kind opdracht geeft om het op te ruimen. Hè? En het neemt, of het neemt niet weg dat je het zelf doet. Dat, daar ben je natuurlijk helemaal vrij in. Of het gewoon laat liggen. Dat, dat is aan, ja. aan jouw improvisatie in het moment.
1: Alleen de strijd, de strijd is er. Hè, als we het hebben over de levenslange strijd. De strijd ja. is er alleen maar omdat jij niet wil. Je, je, je wil dit niet inderdaad. Je wil dat het anders is. En je hebt inderdaad zo ontzettend veel gedachten over wat deze stapel spullen op de grond, of was het maar een stapel, deze ongeordende hoeveelheid artikelen op de grond van de, van de slaapkamer van jouw puber, wat die betekent voor jou, voor hem, voor, voor de toekomst. Uh, en, 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 en daar hebben we misschien wel de kern van de strijd te pakken. Dat we, het, dat we, het ook, we koppelen het door naar de toekomst. We koppelen het naar, onze, naar ons persoonlijk. We, we maken het een, iets van ons persoonlijk. Een zwakte. Of een, het is een zwakte van mij dat ik toch maar blijf eten waardoor ik te dik ben. Um, of, of we koppelen het door naar de toekomst. Als, als ik zo dik blijf als ik nu ben dan... En dan komt er weer van alles. Ja. en dan ontstaat de strijd ja in de, dat, in de
0: tijd zetten wat jij nu uh, beschrijft is inderdaad een hele grote factor die, uh, die, die strijd in je hoofd oplevert en uh, ja de voorspelling dat dat altijd zo blijft is, uh, is wat ons betreft niet terecht want je kan in elk moment een gedachte krijgen die je nog nooit gedacht hebt gewoon een nieuwe versie gewoon
1: even. een hele nieuwe <laughs> ja cool 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 nou, Als jij daar, daar ook meer van wil hebben, van die frisse gedachten, dan uh, nodigen we je heel, uh, heel graag uit om op onze website te kijken naar uh, de trainingen die wij uh, voor je in de aanbieding hebben. Uh, de masterclass van deze week is, uh, of van deze maand is uitverkocht, maar in december is er weer een uh, frisse nieuwe introductieklas uh, waarin we je heel graag uh, meer vertellen over uh, ja, een alternatieve oplossing voor burn-out. Uh, angst en depressie. Dus dan zitten we echt een beetje in de, de meer psychische, uh, psychische problemenhoek. Uh, daar ben je uiteraard van harte voor uitgenodigd. En zoals gezegd, uh, vraag vooral het e-book drie stappen naar geluk aan... als je dat nog niet eerder gelezen hebt. En uh, dan zijn we rond, denk ik, hè, voor Varel. Dat denk ik ook. Heel erg bedankt
0: voor het mooie gesprek, en, uh, ja, En we hopen iedereen volgende week... Weer aan de radio te hebben.
1: Ja, en waarschijnlijk spreken we een heel aantal van onze luisteraars morgenavond tijdens uh, de introductie, de online introductie uh, voor onze ja? partitionopleiding. Dus Inderdaad. voor die mensen, heel graag tot morgen. En alle andere luisteraars, graag tot volgende week. Tot dan.